0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Heute bin ich mal wieder alleine unterwegs und es geht um ein ja doch ziemlich anderes Thema als sonst und zwar um das Thema Social Media, Influencer-Marketing und wie verdienen Blogger und Influencer eigentlich ihr Geld und können sich diesen unglaublich extremen Lifestyle überhaupt leisten. Ich bekomme fast täglich Fragen. E-Mails, DMs, äh, Nachrichten zu dem Thema Luisa, äh, wie kannst du dir eigentlich dieses Reisen immer leisten, wie kannst du dir diesen Lebensstil finanzieren, kommst du aus einem reichen Elternhaus ähm, oder äh, wieso bekommst du eigentlich immer diese ganzen äh, Klamotten und Geschenke zugeschickt, wieso bekommst du andauernd Beauty, Kosmetika umsonst, ähm, wie funktioniert das, wie kann ich das auch haben und wieso schicken dir Firmen alles umsonst? Das ist eine Frage, die, glaube ich, super viele interessiert. Ich möchte da heute mal so ein bisschen Klarheit schaffen. Ich glaube, es ist zwar nicht mehr ganz so ein Mysterium, wie vielleicht noch vor ein, zwei Jahren, wo wirklich niemand darüber geredet hat, wie verdienen wir eigentlich Geld als Blogger, wie verdienen wir als Social Media Influencer unser Geld, mit welchen Möglichkeiten, welche Kooperationsmöglichkeiten ähm, ja, gibt es da, welche verschiedenen Methoden äh, kann man anwenden, um Geld zu verdienen online mit seiner eigenen ähm, Influencer-Marke oder mit seinem Following. Und dennoch gibt es dazu immer wieder Fragen. Wie ich darauf heute komme, ist ganz einfach, ein Freund von mir ähm, hat ein Video gemacht, allerdings auf Englisch, zu genau dem Thema und ich fand es super, super spannend und dachte mir, hey, irgendwie habe ich da tatsächlich noch nie so richtig drüber geredet, außer natürlich jetzt im Blogger-Workshop. Ein paar wissen es ja vielleicht von euch, dass ich mit Dan vor über einem Jahr bereits ein Blogger Workshop ins Leben gerufen habe. Das ist eine Online-Webseite, wo wir online, aber auch offline Kurse, Coachings und Seminare anbieten, genau zu diesem Thema. Also wie wird man Influencer, wie wird man Blogger, wie kann man seinen eigenen Blog aufbauen, wie kann man sein Instagram ausbauen oder seinen YouTube-Kanal. Wie bekommt man echte Follower dazu? Wie kann man Kooperationen angehen? Wie viel Geld kann man eigentlich verdienen? Aber das sind ja wirklich Inhalte, die eigentlich komplett sich auf Blogger Workshop beschränken. Wenn ihr diesen Kurs kauft, bekommt ihr sozusagen wirklich so eine Step-by-Step-Anleitung. Aber ich glaube, viele von euch wissen gar nicht, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also wie verdienen wir überhaupt Geld? Wie äh, werden Blogger und Influencer überhaupt bezahlt? Also dass es irgendwo Geld fließt, ist klar. Aber warum überhaupt? Und wie viel? Und weshalb? Und was muss man dafür tun? Und ähm, ja, mein Freund hat ein Video gemacht, ähm, und ich fand es super spannend, weil es gibt so eine eigentlich finde ich zwei Arten von Influencern oder Social Media Leuten. Ähm, zum einen die die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, die wirklich auch vielleicht mit einem Blog angefangen haben oder mit YouTube angefangen haben, mittlerweile da auch auf Instagram groß geworden sind. Ähm, einfach eine riesige ähm, ja das hat immer so davon ein riesiges Following haben. Leute die online den folgen, deren Inhalte äh, konsumieren, die das interessiert, was die Person zu sagen hat. Und die wirklich ihr Geld damit verdienen, die auch nebenher nicht noch einen zweiten Job haben oder studieren, sondern die wirklich Vollzeit vom Bloggen oder von YouTube oder von Instagram komplett leben. Und dann gibt es die andere Gruppe, die vielleicht erst vor kurzem angefangen hat, vielleicht sogar auch schon eine große äh, sich ein großes Following aufgebaut hat aber trotzdem noch gar nicht so viel Geld verdient, aber dadurch, dass sie halt relativ viele Follower haben online, wie zum Beispiel auf Instagram, Instagram ist tatsächlich gerade so die, sage ich mal, Hauptplattform eigentlich, auch für Firmen gerade die relevanteste Plattform. Und ähm, ja, es gibt auch viele, wie zum Beispiel da mein Kumpel, der ähm, vielleicht gar nicht so viel Geld verdient, also wirklich ähm, auf dem Bankkonto jetzt nicht viel mehr Geld hat, als du wahrscheinlich da draußen, als jemand, der vielleicht auch noch studiert oder ganz normal mit 20, 21, 25 arbeitet und einfach nicht die Welt verdient, sich auch nicht jede Woche irgendwie einen Luxusurlaub leisten kann überhaupt, weiß nicht, essen kann jede Woche, also essen gehen kann, sondern wirklich einfach nicht viel Geld auf dem Konto hat aber trotzdem einen unglaublichen Lifestyle führt. Das heißt, dass die Person vielleicht trotzdem auf Yachts eingeladen wird oder ähm, in, weiß ich nicht, Ibiza am Pool abhängt oder jede Woche in ein anderes Fünf-Sterne-Hotel fliegt oder im Privatjet rumfliegt oder im Ferrari fährt. Ähm, und man denkt so, wenn man dieser Person folgt, zum Beispiel auf, auf Social Media und sich das anschaut, denkt man so, oh mein Gott, was für ein krasses Rich-Kid. Also das, der muss ja oder die muss ja von Geld kommen. Das ist doch klar, dass die Eltern das finanzieren. Anders geht das ja gar nicht. Also es gibt wirklich zwei Arten, sage ich mal, von Infos und aus meiner Sicht. Die einen, die trotzdem diesen Lifestyle führen, vielleicht aber gar nicht das Cash haben, also gar nicht jetzt das Geld wirklich haben, um sich privat auch mal so ein Luxus Fünf-Sterne-Hotel zu leisten. Und es gibt die, die wirklich davon komplett leben können, die trotzdem natürlich teilweise eingeladen werden, aber sich auch wirklich finanzieren können selber, die davon leben können. Das sind eigentlich so die zwei, sage ich mal, Hauptgruppen. Und es gibt natürlich auch noch die, die einfach Sachen geschenkt bekommen, zugeschickt bekommen, aber auch noch gar kein Geld damit verdienen, aber eben trotzdem schon mal einen gewissen Lifestyle führen können. So, aber wie verdienen Vlogger und Influencer eigentlich wirkliche Geld? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir vielleicht mal bei dem, bei dem Simplesten an. Also ich zum Beispiel habe damals, als ich angefangen habe, 2009 mit meinem Blog, da gab es das alles noch gar nicht. Also da gab es noch überhaupt gar keine Plattform, weiß nicht, wie Reachbird oder Reach Hero oder Buzzbird oder äh, keine Ahnung, diese ganzen Plattformen, wo man sich anmelden kann, äh, Kooperationen bekommt, ähm, wo Kampagnen online stehen, wo du dich einfach anmelden kannst, quasi mit einem Instagram-Account oder YouTube ähm, oder wie auch immer. Damals war es wirklich so, dass es eigentlich noch gar kein Geld geflossen ist in der ganzen Industrie. Also das Blogger, äh, da gab es noch nicht mal Instagram. Das heißt, es gab eigentlich nur Blogger und youtuber und vielleicht haben da ein paar YouTuber auch schon mal ein bisschen Geld bekommen für ein Video, weil sie ein Produkt in die Kamera gehalten haben oder ein Produkt getestet haben. Aber in der Regel war es wirklich eher Product-Testing. Also es war komplette ähm, Produkt-Reviews, das heißt, man hat vielleicht ein Produkt zugeschickt bekommen oder die Firma angeschrieben. Ich habe zum Beispiel 2019, und 2010 selber äh, Wochenenden damit verbracht, wirklich stundenlang habe ich äh, nach E-Mails geschaut, nach, nach Agenturen geguckt, gegoogelt auf anderen Blogs geschaut, mit wem die vielleicht schon mal was gemacht haben, wo die vielleicht schon mal ein Geschenk bekommen haben oder mal einen Schal zugeschickt bekommen haben oder mal Schmuck bekommen haben. Und habe wirklich in dem so hardcore war quasi wie so eine Verkaufsfrau, die mich selber verkauft hat und habe gesagt so, hey, ich habe gesehen, dass ihr der und der was geschickt habt, vielleicht wollt ihr mir auch was schicken und ich mache dafür einen kompletten kostenlosen Blogpost. so Und damals muss man tatsächlich sagen, mein Blog war extrem gut gerankt, also ich wusste das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so, aber ich habe relativ früh SEO, also Search Engine Optimization gelernt, also wie man wirklich SEO-optimierte Blogbeiträge schreibt und war immer extrem gut gerankt. Also wenn ihr damals zum Beispiel gesucht habt Fashion Blog München oder sogar Florian David Fitz, dann kam das erste Bild äh, bei Google, war dann quasi meins, weil ähm, ich da damals einen Artikel geschrieben habe und auch noch gar nicht wusste, dass man das eigentlich gar nicht darf, dass man nicht einfach irgendwelche fremden Bilder nehmen darf. Das war wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Da gab es noch kaum Regeln. Es gab irgendwie kaum andere Blogs, die ihm irgendwas erzählt haben, wie es eigentlich funktioniert. Man musste sich quasi alles selber beibringen und natürlich hat man auch einige Fehler gemacht. Ähm, auf jeden Fall waren meine Blogbeiträge schon mal sehr, sehr gut gerankt. Das heißt, Firmen, die sich meinen Blog angeschaut haben und zum Beispiel Sachen wie Alexa-Rank oder einfach gewisse Rankings kannten, ähm, haben geschaut und gesehen so, hey, ja, Styrolet oder damals, wie der noch anders hieß, ähm, ist gar nicht so schlecht. Da können wir doch mal eher, wenn wir da jetzt einen Schal schicken oder ein Tuch, was vielleicht 20 Euro kostet, wie aber einen Blogbeitrag komplett umsonst bekommen, der für immer auf diesem Blog bleibt, der vielleicht eigentlich 500 Euro wert ist ähm, oder mehr. Dann kann man das mal machen. So fing das bei mir eigentlich an, dass ich quasi über den Blog angefangen habe, Produkte umsonst zu bekommen, diese dann getestet habe, Bilder davon gemacht habe oder die in ein Video integriert habe ähm, und dann quasi Werbung für das Unternehmen bzw. Produkt gemacht habe. Also ganz klares Product Placement, wie ihr es auch im Fernsehen kennt, nur natürlich nicht so professionell äh, aufgebaut wie in einem Werbeclip, sondern wirklich eigentlich ganz persönlich weiß ich nicht, authentisch halt, wie ich es wirklich benutze und habe einfach erzählt, was ich gut finde, was ich schlecht finde, warum ich das Produkt benutze, wofür und so weiter und so fort. Das war wirklich so die Basics und das ist natürlich auch immer noch heutzutage der Fall. Also Product Placement und Giftings, also wirklich Geschenke, PR-Geschenke, PR-Samples sind immer noch ein großer Teil vom Influencer-Marketing. Ähm, damals, als ich in der PR-Agentur gearbeitet habe, war das auch einer meiner Jobs, dass ich quasi, als ich angefangen habe 2009, waren es tatsächlich die ganzen Redakteure, die diese Geschenke bekommen haben. Also das ist nichts Neues. Ähm, in dem Sinne ist Influencer-Marketing auch gar nicht so neu, wie manche Leute manchmal denken. Im Endeffekt gibt es das schon seit Ewigkeiten. Also damals waren es einfach die Redakteure. Von den ganzen Mode, Lifestyle-Magazinen oder auch Computerbild, ich meine Autobild, diese ganzen Magazine haben auch die ganzen Kameras damals zum Testen bekommen und dann darüber quasi geschrieben umsonst in der Regel. Natürlich ist auch manchmal bitte auch Geld bezahlt, aber viele Dinge ist einfach klassische PR, wo man ein Produkt zugeschickt bekommt, schaut, ob man das mag. Wenn man es mag, integriert man es in einen Instagram-Post, vielleicht heutzutage oder damals eben in einen Blogpost oder in ein Video oder in einen Zeitungsartikel, Magazinartikel, Online-Beitrag. Und es ist quasi eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Das heißt, die Firma äh, muss einfach nur in dem Sinne das Produkt umsonst zur Verfügung stellen und derjenige, der den Content ähm, veröffentlicht, bekommt das Produkt, darf es behalten, darf es testen, darf es benutzen, weiter wie auch immer. So, Das ist quasi die einfachste Form von in dem Sinne Influencer oder generell Social Media Marketing oder auch PR wirklich. Das ist im Endeffekt auch ganz, ganz klassische PR, die auch immer noch ähm, herrscht in PR-Agenturen, die, die es immer noch gibt. So, irgendwann kamen dann natürlich Dinge wie YouTube, wie äh, Instagram dazu. Ähm, wobei auch Instagram, würde ich sagen, tatsächlich am Anfang ist da kein Geld geflossen. Also vielleicht bei den ganz, ganz großen Accounts, aber ich weiß noch, gerade die ersten ein, zwei Jahre gab es zum Beispiel auch in Deutschland niemand der irgendwie über 100.000 Follower hatte. Also das war wirklich, da waren das waren ja ganz, ganz andere Größenverhältnisse. Also ich zum Beispiel damals bei Shopping gemacht habe, 2013, da hatte ich wo die Show lief, hatte ich, glaube ich, 3.000 Follower auf Instagram. Also wirklich gar nichts in dem Sinne. Da war wirklich noch meine große Währung. Zu der Zeit war quasi Google Friend Connect. Das waren die Leser auf dem Blog von Google damals. Und das war quasi so, woran man sich gemessen hat. Oh, krass, die hat schon 3.000 Follower auf ihrem Blog. Oder, oh, halb dich, die hat 20.000 auf ihrem Blog. Also das waren quasi damals so die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Währung, die man äh, genutzt hat. Dann kam Instagram dazu... Es fing langsam an, zum Beispiel nach Shopping Queen hatte ich dann irgendwie 8.000 Follower. also ich habe dann 5.000 Follower dazugewonnen, was natürlich in dem Verhältnis damals extrem viel war, das ist vielleicht jetzt wie auf einmal 20.000 20 an einem Tag dazu zu bekommen. also es hat sich erst einfach ein ganz anderes Verhältnis gewesen, weil generell die Leute noch nicht so viele Follower auf Instagram hatten und ich weiß auch noch zum Beispiel am Anfang von Instagram gab es ja auch noch diese klassischen Shoutout vor Shoutout oder dass man sich vorgestellt hat und man war unglaublich dankbar, also ich war so dankbar auch als User, als eigener Nutzer auch von der App zum Beispiel, dass ich irgendwie Leute vorgeschlagen bekommen habe von anderen, auf ihrem Profil, da gab es ja noch keine Insta-Story und gar nichts, weil man einfach anders gar keine Leute gefunden hat. Diese ganze Suchfunktion, die es mittlerweile bei Instagram gibt, äh, die ja auch durch Facebook kommt oder durch Google, gab es damals einfach noch nicht. Also man hat wirklich gar nicht die Möglichkeit gehabt, so nach Leuten zu suchen, nach dem Namen und war unglaublich dankbar, weil man einfach Leute gesehen hat. Und das Gleiche ging, glaube ich, auch so ein bisschen für Werbung in dem Sinne. Also man hat Sachen zugeschickt bekommen, da lief noch gar kein Geist mit Geld, zumindest nicht bei mir, weiß nicht, wie es bei anderen war. Da floss noch, Kaum Geld oder wenn, dann waren das halt mal 5 oder 50 Euro maximal. Und dann hat man halt was gepostet und die Leute waren eigentlich unglaublich dankbar dafür, weil es ja gar nicht mehr so viele andere Werbemöglichkeiten gab. irgendwie Fernsehen, klar, hat man damals schon noch mehr geschaut, aber auch YouTube ist zum Beispiel eine so der ersten Plattformen, die mir persönlich aufgefallen ist damals, wo wirklich dieses ganze Online-Marketing, wo wirklich Werbung geschalten wurde oder in dem Sinne integriert wurde in, in Produktplacements, in Integrierung. Das war für mich irgendwie super spannend, auch als User persönlich, auch als jemand, der andere Videos auch natürlich angeschaut hat. Ich fand das irgendwie gar nicht schlimm, ich fand das cool, von anderen Leuten deren Lieblingsprodukte zu sehen und das war wirklich quasi der Anfang von Influencer-Marketing. Dann wurde es natürlich immer mehr, Instagram wurde immer größer, immer bekannter. Man konnte mittlerweile auch suchen, die Funktion. man gibt mittlerweile. Ich mein, muss ich das mal anschauen, was sich da auch verändert hat in den letzten Jahren. Mittlerweile kann man Links setzen. Ich meine, allein Insta-Stories, also ich persönlich, ähm, auch aus der Sicht von jemandem, der ja auch Firmen berät. Und ähm, ich sage auch immer ganz klar, wenn ich eine Anfrage bekomme von einer Firma, ähm, zum Beispiel per E-Mail. Also heute läuft das einfach mittlerweile viel über E-Mail oder auch DMs ab. Also heute läuft es mittlerweile einfach in der Regel so ab, dass ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, von einer Firma oder einer PR-Agentur. Ganz oft sind es auch eben Agenturen, die einen kontaktieren, weil die zwischen der Marke und dem Endkonsumer bzw. dem Blogger oder Influencer stehen oder dem Medium an sich. Genau, die schreiben dann, hey Luisa, guck mal, wir haben hier ein neues Produkt, das wird doch voll gut zu dir passen, wir finden, du passt perfekt zur Marke, schaust dir gerne mal an. Ja, wir hätten gerne einen Instagram-Post, einen Blogpost, ein YouTube-Video jetzt mal zum Beispiel gesagt und noch eine Insta-Story dazu. Wie viel kostet das? So, jetzt fragen sich Leute, hä, wieso würden da Leute für zahlen? Es ist ja einfach so, dass ich eine gewisse ähm, Reichweite habe, gewisse Leute erreiche, die, da finde ich, muss man tatsächlich auch sagen, das Wort Influencer, was ja bei vielen immer so negativ angesehen wird, Influencer, Marketing, Influencer, was ist eigentlich ein Influencer? Es ist jemand, der Influencer hat, jemand, der Einfluss hat auf jemanden, der Influential ist, das kommt ja aus dem Englischen. Und ich finde, an sich ist die Idee gar nicht so verkehrt, weil im Endeffekt ist es tatsächlich so, ne, ähm, ich kann das von mir selber sagen, ich folge ja auch genug Leuten online und ich habe mir wirklich auch privat schon so viele Sachen gekauft oder bin auch teilweise schon in Urlaub geflogen, weil ich gesehen habe bei jemand anderen, hey, das sah so cool aus und ich wurde quasi beeinflusst von dieser Person, weil ich das auf deren Social-Media-Kanälen gesehen habe und gesehen habe, hey, die Bilder sehen mega cool aus oder das Restaurant sieht mega aus, das Essen, die die Person schwärmt immer so von diesem Nachtisch da, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Und das ist ja eigentlich das, die ganze Idee dahinter. Also Influencer-Marketing, jemand, der Jemand anderen beeinflusst. Und das ist im Endeffekt klassische Werbung. Es war ja schon immer so, dass früher wurde halt Werbung im TV geschalten, da gab es ganz klassisch oder gibt es ja immer noch die Werbepause, fünf Minuten, zehn Minuten teilweise. Zwischen der Sendung, ähm, je mehr Einschaltquote, also je mehr Leute zugeschaut haben, desto höher wurden auch die Werbepreise. Heißt, wenn es zwischen, sagen wir jetzt mal, James hop Hopmodel, äh, zwischendrin, kurz vor dem Finale, nochmal 30 Sekunden Werbung ist wahrscheinlich so das teuerste, was es gibt, würde ich jetzt mal persönlich einschätzen. Oder Super Bowl ist, glaube ich, die teuerste Werbung, die es weltweit gibt. Oder jetzt ähm, WM zum Beispiel. Wenn da zwischendurch Werbung geschaltet wird, ist das die Werbung, wo die Firmen am meisten Geld bezahlen, weil in der Regel die meisten Leute dranbleiben, sich die Werbung auch wirklich anschauen. Und trotzdem kann man ja bei einer TV-Werbung nur bedingt nachweisen, wer es wirklich gesehen hat, wie viele Leute es wirklich angeschaut haben, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber da gibt es ja ganz klar diese, wie sagt man, ähm, ich weiß nicht, es gibt eine gewisse Anzahl von Haushalten in Deutschland zum Beispiel, die so einen integrierten Zähler im TV haben, wo dann immer getrackt wird, welche Sendungen sie schauen, wie viel Fernsehen sie schauen und wann sie abschalten, wo sie umschalten und so weiter. Aber das wird dann ja hochgerechnet. Das heißt, diese Anzahl von Leuten, die wirklich den Zähler integriert haben, ist super gering. Das sind, glaube ich, echt nur ein paar tausend Menschen von den knapp 83 Millionen hier bei uns in Deutschland. Und das rechnet man dann hoch. Das heißt, es ist natürlich kein direkter, ehrlicher, komplett... Richtiger Wert. So, deswegen finde ich persönlich zum Beispiel auch Influencer-Marketing oder generell alles, was mit Online zu tun hat, was du wirklich tracken kannst, viel, viel sinnvoller. Und das sage ich auch oft Firmen, weil man kann für eine Seite zum Beispiel, jetzt sagen wir mal in der Vogue oder Insta zahlt man vielleicht 30.000 bis 50.000 Euro oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war damals, glaube ich, zumindest so. Bei großen, wichtigen Magazinen oder auch bei einem Fokus oder bei einem Spiegel, bei Magazinen, die eine hohe Auflage haben, die eine gewisse Zielgruppe erreichen, wo man schon, sag ich mal, absehen kann, okay, jetzt sagen wir mal eine Vogue, schaut sich jetzt nicht in der Regel einen Typ an, der an Motorrädern interessiert ist, sondern eher eine Frau, die irgendwie an Fashion und Mode interessiert ist. Vielleicht noch an Beauty Artikeln oder Lifestyle. Das heißt, jemand, der in der Vogue zum Beispiel eine Anzeige schaltet, weiß schon mal, okay, das macht jetzt eher Sinn, als Marke dazu inserieren, wenn ich zum Beispiel ein Luxuslabel habe und es geht um Handtaschen oder um Schuhe, um Klamotten, um ein tolles Designerhotel. So gesehen ist es natürlich schon noch eine spezifische Zielgruppe, aber dennoch kann man bei einem Magazin zum Beispiel ja nicht wirklich tracken, wer sich diese Anzeige jetzt auch wirklich anschaut. Ich meine, wie oft nehmt ihr ein Magazin in die Hand, blättert das durch, manchmal schaut man sich natürlich schon die Anzeigen an, denkt sich, oh cool, schöne Tasche, merkt sich das und wird davon in irgendeiner Weise beeinflusst. Das ist eigentlich im Endeffekt klassische PR, wo man einfach Sachen sieht, die wahrnimmt. Vielleicht sieht man sie ein paar Mal öfter und irgendwann denkt man sich, ach krass, das habe ich doch neulich schon gesehen. Ja, eigentlich ist ja mega schön, die Handtasche gefällt mir echt gut. Das ist quasi so ein bisschen unterbewusst, ne? psychologisches Marketing, wo man so ein bisschen beeinflusst wird, aber jetzt nicht direkt den Kauf tätigt. Dann gibt es natürlich Online-Magazine, wo es vielleicht ein bisschen leichter ist. Man kann direkt auf den Link klicken, das heißt, man wird direkt zu dem Produkt gebracht, speichert es sich vielleicht sogar noch im Einkaufswagen und kauft es vielleicht direkt oder kauft es vielleicht ein paar Wochen später, wenn man wieder daran erinnert wird und denkt, ach komm, das habe ich doch neulich schon gesehen, ja cool, jetzt kaufe ich mir das mal. Oder man lässt es halt und kauft es gar nicht, aber hat es zumindest vielleicht wahrgenommen. Und dennoch kann man nicht genau sagen, wie viele Leute es sich wirklich angeschaut haben. Jetzt nehmen wir mal Influencer-Marketing, heißt Instagram, YouTube, Blog als Einfaches Beispiel. Auf einem Blog, wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreibe und da über eine Marke schreibe und die verlinke, deren Produkte vielleicht noch integriere, integriere ihr kennt das vielleicht manchmal auf meinem Blog, gibt es ja manchmal so Bildchen, wo man direkt draufklicken kann vom Outfit, dann kann man quasi direkt das Outfit nachshoppen. Und ganz, ganz oft ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass da gar kein Geld fließt, sondern dass es einfach von mir Affiliate-Marketing ist. Das heißt, Affiliate-Marketing ist auch eine Form von Werbung und eine Form, wie Blogger oder Influencer ähm, oder auch Magazine Geld verdienen können. Und zwar ist es einfach so, dass man sich bei einem Portal anmeldet, wie zum Beispiel Rewardstyle oder Zanox ähm, oder, ähm, na wie heißt es, früher hieß es Affiliate, mittlerweile heißt es anders. Ähm, es gibt verschiedene Plattformen online, wo man sich als ganz normale Privatperson auch anmelden kann oder eben als Blogger zum Beispiel bei Rewardstyle muss man eingeladen werden, da sollte man bereits ein gewisses Following haben oder einen Blog besitzen oder einen Instagram-Account, der eine gewisse Reichweite hat, ähm, dann könnt ihr euch da anmelden. Und dann gibt es da verschiedene Marken von, ich sag mal, früher war Zalando zum Beispiel einer der größten Anbieter oder jemand Zalando ähm, ist zumindest, sage ich meiner Blogger-Szene vor allem groß geworden, weil Zalando von Anfang an oder einer der Ersten war, die überhaupt Affiliate-Marketing angeboten haben. Damals, wo es für mich persönlich noch gar kein Instagram gab äh, und ich nur quasi meinen Blog hatte und die Firmen auch noch nicht viel Geld gezahlt haben, habe ich zum Beispiel auch ein bisschen Geld mit Affiliate-Marketing verdient und gar nicht so schlecht, weil ich dann zum Beispiel gesagt habe, okay, ich melde mich an bei diesen Plattformen, suche mir ein ähm, Outfit raus oder habe das auch teilweise selber gekauft, mir die Outfits dann einfach selber gekauft, zum Beispiel über Zalando, über Asos, über ähm, Topshop oder irgendwelche anderen Marken, die bei solchen Plattformen angemeldet sind. Hab dann Bilder gemacht, hab diese Bilder dann auf meinem Blog gestellt, habe dazu einen Text geschrieben und im Text dieses Outfit verlinkt. Äh, vielleicht textlich, aber auch vielleicht als Bild. Und dann, wenn jemand von euch darauf klickt oder wenn du jetzt zum Beispiel darauf geklickt hast oder darauf klickst und sagst, hey, das, den das Oberteil, was Luisa anhat, finde ich mega schön, das möchte ich mir jetzt auch kaufen. Dann bekomme ich, wenn du quasi über meinen Link das kaufst, einen gewissen Prozentteil. Das ist nicht viel, das können zwischen 5 und 15 Prozent sein. In der Regel ist es so um die 5 bis 7 Prozent. Genau, das machen zum Beispiel auch viele YouTuber in ihren Videos, dass sie da Amazon-Links reinhauen. Das ist einfach ganz normales Empfehlungsmarketing. Also das ist Super alt, das gibt es schon viel, viel länger, als es Influencer-Marketing gibt, ähm, als es in dem Sinne Social Media gibt. Einfach Empfehlungsmarketing, äh, nutzen auch eben Magazine oder muss natürlich online in der Regel passieren, dass du einfach einen Link generierst, der auf dich persönlich abgestimmt ist. Das heißt, du kriegst in der Regel so eine äh, persönliche ID von, diesem, von der Plattform und darüber wird getrackt, wer diesen Link anklickt und wer auch über diesen Link kauft. Und wenn jetzt jemand über deinen Link etwas kauft, dann wirst du daran beteiligt, da zahlt der User nichts von, also derjenige, der es gekauft hat, zahlt da nichts von. Der muss gar nichts abgeben, der merkt, der, der kriegt das nicht mit, der sieht vielleicht, das ist ein Affiliate-Link, aber ansonsten ist das für diese Person jetzt gar kein Verlust oder so. Aber die Person, die den Link gepostet hat, bekommt diesen kleinen geringen Anteil, wie jetzt zum Beispiel die 5% vom Warenkorb angenommen, jemand kauft für 100 Euro ein, dann bekommt die Person 5 Euro von dem Einkauf. Und diese Links werden teilweise auch noch mit Cookies eben bis zu 30 Tage gespeichert, wenn du jetzt, kann natürlich auch passieren, dass du zum Beispiel auf den einen Block geklickt hast, da die Jacke gesehen hast und bist auf den nächsten Block geklickt und hast du die Jacke wieder gesehen hast sie dann aber erst beim nächsten Mal gekauft, dann kriegt jetzt die zweite Person zum Beispiel die, ähm, den Anteil davon. Das ist nicht viel Geld, je nachdem. Es gibt Leute, die mit super viel Geld verdienen. Also das klingt ja auch mal so ein bisschen darauf ab, wie viel, was für eine Reichweite man hat. Zum Beispiel gerade Magazine, also auch Online-Magazine, wie zum Beispiel jetzt ähm, Who We're What oder ähm, Vogue bestimmt auch Insta. Ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass oder auch eine Chiara Farangi mit ihrem großen Blog, wenn man ein paar Millionen Aufrufe auf der Webseite hat, äh, jeden Monat, dann kann man damit wirklich viel Geld verdienen. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel Philipp-Programme oder Partner, die... Ähm, Per, also es gibt einmal per Sale, ne, wo wirklich einfach nur gezahlt wird, wenn jemand auch wirklich was gekauft hat. Oder es gibt eben auch die Programme, wo jemand schon Geld bekommt, ein paar Cent, wenn jemand nur etwas angeklickt hat. Das ist dann wirklich per Click, also pay per click. Ich zum Beispiel, lustige Geschichte, vielleicht ganz interessant für den einen anderen, als ich damals bei der shopping gemacht habe, ähm, da gab es wie gesagt noch gar nicht so diese Möglichkeiten, dass man mit Firmen direkt geschrieben hat, die einem Geld gezahlt haben, das war irgendwie noch nicht so bekannt, das hat vielleicht gerade angefangen, so 2013 hat das gerade so angefangen, dass auch so ein bisschen Geld geflossen ist. Und Damals war es so, dass ich mich halt irgendwie, hat mich dann eine Firma angeschrieben gehabt und ich habe damals zum Beispiel so Links einfach in meinen Blog integriert, habe dafür, weiß nicht, unglaublich wenig Geld bekommen. Ich glaube wirklich zwischen 45 Euro, was für mich aber damals super viel Geld war, weil ich habe wirklich ähm, jahrelang im Restaurantbereich gearbeitet, habe ich ich habe als Kellnerin gearbeitet, ich habe als Verkäuferin gearbeitet, ich habe als weiß nicht, Putzfrau quasi gearbeitet, ich habe so viele verschiedene kleine Jobs schon gemacht, habe immer so zwischen fünf und maximal 10 Euro die Stunde verdient, deswegen waren für mich dann 40 Euro mit einem Blogpost, wo ich vielleicht, ja klar, auch vier, fünf Stunden dran sitze, aber trotzdem irgendwie unabhängig von jemand bin, ich muss nicht irgendwo hingehen, ich muss äh, nicht irgendwo, weiß nicht, Toiletten schrubben und so weiter und so fort, das war für mich echt ein unglaubliches Ereignis, also dieses, das, ich weiß noch, dieses allererste Mal 40 Euro bekommen habe, ich war... Außer Haus. Es war echt so, oh mein Gott, ich habe gerade 40 Euro verdient. Das ist so krass. und wow. Also ich habe mich mega gefreut. Und so fing das halt ganz, ganz langsam an, hat sich immer weiter gesteigert. Aus 40 wurden 100, aus 100 wurden 200, 400.000 und so weiter und so fort. Über die Jahre hin verteilt. Genau, aber es gab zum Beispiel diese Möglichkeit eben durch Affiliate-Marketing Geld zu verdienen. Und als ich damals bei Shopping mitgemacht habe, hatte ich ja bereits meinen Blog, Style Roulette. Und ähm, kurz bevor die Show ausgestrahlt wurde, ich wusste ja gar nicht genau, wann sie kommt, das war ja auch relativ spontan, hatte ich irgendwie mit, einem, äh, mit einer Firma, ich glaube es war damals tatsächlich Mercedes-Benz, zur Berliner Fashion Week einen Deal gehabt. Ich habe ein Video von denen auf meinem Blog gepostet und habe, glaube ich, pro ähm, Video-View, weiß nicht, 5 Cent bekommen oder 3 Cent, es waren wirklich nicht viel. Es war unglaublich wenig, also eigentlich nur so Centbeträge, aber dachte so, komm, ich mach das mal. Fand das Video auch mega cool und fand das irgendwie toll, mit denen arbeiten zu dürfen. Fand ich ja auch super spannend und bin auch damals zu so Fashion Week gegangen. Und dann kurz später, im, ich glaube Februar wurde, 2013 dann oder Ende Januar, wurde meine Shopping Queen Folge ausgestrahlt. Und da die mich und meinen Blog Cyrolet so extrem gepusht haben und ich das ja überhaupt nicht erwartet habe und auch damit gar nicht gerechnet habe und auf einmal Guido Maria Kretschmann meinte, Oh mein Gott, Style -Roulette. da muss ich mal draufklicken. Und man meinen quasi Header, also meinen, mein Titelbild von meinem Blog damals gesehen hat und das Style drauf draufstand. Und dann Guido Maria Kretschmer, schön in der Primetime von 15 bis 16 Uhr, wo genau die ähm, Mädels und Hausfrauen zu Hause sind, die sich so eine Show halt anschauen und die das ja auch eigentlich in der Regel total interessiert. Also gerade Shopping Queen ist ja wirklich eine Show, die in der Regel für Frauen gemacht ist. Also perfekt, 100 Prozent eigentlich meine Zielgruppe. Und ähm, ja, dann haben das einige gesehen, also wirklich sehr, sehr viele und ich weiß noch, ich bin irgendwie aufgewacht, so einen Tag später und habe quasi eine E-Mail bekommen von diesem Unternehmen, die das Video bei mir integriert haben und meinten, Luisa, du, du musst das Video runternehmen, sorry, wir können nicht mehr zahlen. Und ich so, hä? Ja, gestern sind so viele Leute auf deinen Blog gegangen, so viele Leute haben sich dieses Video angeschaut, weil das halt noch, der war zwei, drei Posts alt quasi, der Artikel. Und äh, ich habe das natürlich überhaupt nicht erwartet, dass so viele Menschen auf meinem Blog gehen. Es waren im Endeffekt fast eine halbe Million Menschen, die in dem Monat auf meinem Blog gegangen sind durch die äh, TV-Show. Und ja, dementsprechend habe ich innerhalb von, einem, von einer Nacht quasi 3.000 Euro verdient. Ich weiß noch, es waren glaube ich 2.995 Euro oder so. Und ich weiß noch, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich so viel Geld auf dem Konto hatte. Ich meine, das war 2013, da war ich arme Studentin. Ich hatte ungefähr gar kein Geld. Ich habe zwei Nebenjobs gehabt, wo ich 400 Euro im Monat verdient habe für unglaublich viel Arbeit und ja, wenig, äh, wenig Geld einfach. Ähm, ich habe Glück gehabt, dass ich nicht so viel Miete gezahlt habe. Ich habe ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen, so dass ich mir halt ein bisschen was zu essen kaufen kann ähm, und ein bisschen was für die Uni, ein paar Bücher und so weiter kaufen kann. Aber den Rest habe ich komplett selber finanziert. Ich habe mich schon immer eigentlich komplett selber finanziert, eben außer diese, weiß nicht, ich glaube 400 Euro waren es oder 300 Euro, was meine Eltern mir damals dazugegeben haben. Und ich nee, glaube, ich, glaub, ich habe 300 Euro von meinen Eltern bekommen und ich glaube noch 100 Euro von meiner Tante damals, als ich studiert habe, dass ich mir meine Miete zahlen kann und eben noch ein bisschen Geld zum Essen hatte. Aber alle Reisen, alle Dinge, die ich mir gekauft habe, ich war damals, muss ich auch echt sagen, ein bisschen shoppingsüchtig. Also jedes Mal war ich ungefähr, ich glaube, ich war einmal die Woche bei H&M oder Zara, habe mir da Sachen gekauft, habe mir immer von meinem eigenen Geld bezahlt. Aber ich hatte natürlich immer nur so, sage ich mal, 50 bis 100, vielleicht mal 300 Euro auf meinem Konto, vielleicht auch mal 500, aber mehr eigentlich auch auf gar keinen Fall. Und auf einmal hatte ich innerhalb von einer Nacht einfach fast 3.000 Euro auf meinem Konto und das war schon echt krass. Ich meine, da war ich, wie alt war ich da? 2013. Äh, da war ich äh, 23, oder? Warte, wie alt? 3, 4, 23 war ich da. Also es war für mich damals echt einfach unglaublich viel Geld und ähm, ich war echt geschockt und ich so, oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich, man kann da wirklich mit Geld verdienen und dennoch gab es so Sachen wie Affiliate-Marketing noch nicht so wirklich für Blogger, also es war zwar schon bekannt in der, vielleicht in der, in der wirklichen Blog-Szene, aber jetzt nicht in der Fashion-Blogger-Szene und ähm, ich war zwar angemeldet bei so ein paar äh, Filmen, aber es gab nicht so wirklich coole Marken, sage ich mal. Also ich glaube auch selbst Zalando, weiß ich nicht, ob die damals schon das gemacht haben, kann schon sein. Aber ich habe bei Shopping Queen zum Beispiel so eine grüne Jacke getragen. Vielleicht haben ein paar von euch das äh, gesehen damals. Und diese grüne Jacke war von einem asiatischen Online-Store, ich glaube damals von, äh, wie hieß es nicht Chicwish, sondern oh, irgendein so anderer Store auf jeden Fall. Und ich weiß noch, diese Jacke war überall ausverkauft danach. Ich habe wirklich auf Ebay noch ein Jahr später Nachrichten bekommen von Freunden, von Mitbewohnern. Ähm, ich weiß noch, mein Mitbewohner hat da immer geschaut. Luisa, hier hat schon wieder jemand ein Bild genommen. Ähm, es haben so viele Leute quasi mein Bild geklaut, von wo ich diese Jacke anhatte, weil so viele Leute dann diese Jacke gekauft haben und über Ebay weiterverkauft haben. Ähm, und im Endeffekt hätte ich da wahrscheinlich auch nochmal 5000 Euro machen können, wenn ich das ganze Geld bekommen hätte als Affiliate-Programm. Aber damals gab es eben noch gar kein Affiliate-Programm für diese Firma und diese Marke. Aber Affiliate-Marketing kann sehr lukrativ sein, gerade wenn ihr viele Leute erreicht, wenn ihr zum Beispiel auch einen Blog habt oder ein YouTube-Video habt, äh, YouTube-Kanal habt, wo ihr viele Leute erreicht, wo sich viele mehrere tausend Leute das immer anschauen, auch auf eure Links klicken und die das auch wirklich interessiert, was ihr da postet, dann könnt ihr damit tatsächlich auch ganz gut Geld verdienen. Das ist zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, also ganz klassisch Affiliate-Marketing. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man von einer Firma oder einer Agentur direkt bezahlt wird. Also angenommen, ja, eine große Sportfirma hat ein neues Produkt rausgebracht, äh, neue Sportklamotten und sie möchten jetzt, dass gewisse Leute, die genau zu der Zielgruppe passen, die vielleicht auch Sportinfluencer sind oder Sportblogger sind, vielleicht einen YouTube-Kanal haben, wo sie jeden Tag ähm, Fitnessübungen zeigen dass diese Person jetzt deren Klamotten trägt, wo man das Logo erkennt, wo dann vielleicht auch im Video oder auf dem Blogpost noch der Link gesetzt wird, so hier könnt ihr übrigens mein Outfit shoppen. Dann gibt es natürlich zum einen die Möglichkeit durch Affiliate-Marketing, aber vor allem auch, dass man wirklich einen Fixbetrag bekommt, dass zum Beispiel die Firma sagt, okay, du bekommst jetzt äh, x Amount, sagen wir, du bekommst jetzt 100 Euro dafür, dass du unser Outfit in deinem Video trägst und erwähnst, woher du es hast und den Leuten sagst, wo sie es kaufen können. Dieser Amount, also dieser Betrag 100 Euro kann euch durch 100.000 Euro ersetzt werden. Es kommt immer ganz darauf an, wer das promotet. Also das ist dann auch wirklich Verhandlungssache. Das ist generell so ein bisschen, sage ich mal, das Problem, aber auch so ein bisschen der Fluch und der Segen zugleich der ganzen Influencer-Marketing oder der ganzen Branche. Im Endeffekt kommt es immer darauf an, wie du individuell verhandelst oder dein Management oder du selber, dein Freund, wie auch immer. Es gibt keine festen Preise. Also man kann nicht sagen, ein Blogger oder ein Influencer, der 500.000 Follower hat, bekommt pro Post 5.000 Euro. ist Bullshit. Es kann sein, ich kenne Leute, die haben eine halbe Million. Die haben, ich kenne Leute, die haben eine Million Follower auf Instagram und verdienen nicht mal 200 Euro pro Post. Ich kenne andere Leute, die haben 200.000 Follower oder weniger und bekommen 2.000 Euro pro Post. Also es ist wirklich komplett unterschiedlich. Es kommt nicht nur auf die Zahl der Follower an, es kommt darauf an, Woher kommen die Leute? Zum Beispiel gerade bei Instagram, ist es ein super schönes Beispiel, finde ich. Instagram hat sich extrem gemacht äh, in den letzten Jahren, was vor allem auch Statistiken angeht. Also am Anfang musste man eigentlich immer quasi der Person vertrauen, dem Blogger oder auch dem Influencer vertrauen, weil man gar nicht so die Screenshots weiterschicken konnte, weil man gar nicht sehen konnte, wie viele Leute haben denn eigentlich den äh, Beitrag gesehen oder gelesen oder geklickt mittlerweile, gerade wenn ihr einen Business-Account habt auf Instagram, könnt ihr wirklich alle möglichen Statistiken sehen. Ihr könnt sehen, wie viele Leute euch folgen, ihr könnt sehen, woher euch die Leute folgen, was sind eure Hauptstädte, was ist eure Hauptzielgruppe im Sinne vom Alter, sind die Leute eher zwischen 18 und 24, sind sie eher 24 oder 25 bis 34 oder älter oder jünger, sind sie männlich oder weiblich, kommen sie eher aus Deutschland oder vielleicht auch eher aus Südamerika, aus Spanien, ähm, aus Russland, aus, weiß ich nicht, woher, Amerika, es ist wirklich komplett egal, aber es ist natürlich super wichtig. Für eine Firma, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma bin und ich äh, verkaufe Beauty-Produkte, ähm, dann macht es für mich wenig Sinn, jemanden zu beauftragen, der vielleicht eine Million Follower hat, äh, wunderschönes Mädel ist, wo man denkt, oh geil, guck mal, hübsches Mädel, Make-up läuft doch bestimmt super gut bei ihr. Sie hat eine Million Follower, aber von diesen eine Million Followern sind einfach 70% männlich. Das heißt, im Endeffekt sind es eigentlich nur noch 300.000 Mädels, Frauen, die ich theoretisch anspreche. Angenommen von den 300.000 interessiert sich aber nicht jeder für Make-up, haben wir vielleicht nur noch 150.000. Im Endeffekt zahlt die Firma aber den Preis für die eine Million und nicht die 150.000. Deswegen, so gesehen, macht es manchmal mehr Sinn als Firma, sich eher auf kleinere Blogger oder Influencer zu konzentrieren oder zu sagen, hey, ich gehe genau nach meiner Zielgruppe. Das heißt, ich frage vorab, wo kommen deine Follower oder deine Zuschauer, deine Leser her? In der Regel, gerade wenn, ihr zum Beispiel, oder wenn du in Deutschland bist und auch vielleicht einen Instagram-Account hast, vielleicht damit auch Geld verdienen möchtest, ist, es macht es immer Sinn, viele Leute aus Deutschland zu haben. Das heißt, vielleicht solltest du deine Texte auf Deutsch schreiben. Ich persönlich schreibe immer so einen Mix. Ich schreibe manchmal Englisch, manchmal Deutsch. Einfach auch, weil ich auch, ich habe einen super großen Anteil in Deutschland, ähm, definitiv. Aber ich habe auch ein paar international und dadurch, dass ich auch relativ oft in Amerika bin, ist es mir auch wichtig, dass ich schon einen kleinen Anteil zumindest in Amerika auch habe, oder einen englischsprachigen Anteil, weil das auch immer ein super wichtiger Markt ist. Zum Beispiel in der Regel, was ich persönlich mitbekommen habe, ist natürlich das meiste Geld verdiene Ich persönlich ganz klar in Deutschland. Aber auch so Märkte wie UK, also England oder auch Amerika sind auch Märkte, wo man in der Regel gut Geld verdienen kann. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einfach eine Followerschaft hast oder Leute haben, die dir größtenteils aus England folgen, Macht es vielleicht auch manchmal Sinn, tatsächlich nach England zu ziehen, wenn du das so wirklich professionell betreibst, wenn das Bloggen oder Instagram dein einziger Job ist. Ähm, ich kenne auch Leute, Freunde, die tatsächlich schon in ein gewisses Land gezogen sind, einfach weil da deren Hauptzielgruppe ist. Hört sich vielleicht am Anfang ein bisschen extrem an, ist aber im Endeffekt nichts anderes, als einfach für einen Job umzuziehen. Ich meine, es gibt ja auch Ingenieure, die dann einfach woanders in an andere Stadt ziehen, weil da jetzt gerade ein Ingenieurjob frei geworden ist oder weil BMW mal wieder neue Leute sucht oder kann ja auch irgendeine andere Marke sein. Aber dass ihr so ein bisschen versteht, quasi wie das ganze Prinzip abläuft. Ähm, genau, und im Endeffekt gibt es dann eben Firmen, die sagen: Hey, ich sehe einfach, du hast genau meine Zielgruppe, du erreichst genau von deinen 300.000 Followern sind irgendwie 70 oder sogar 85 weiblich. Das heißt, da habe ich eine gute Chance, das sind dann irgendwie, ich bin jetzt nicht so gute Mathe, sagen wir 250.000 oder 200.000 die ich wirklich genau anspreche und von den 15%, die vielleicht männlich sind, sind eh nochmal die Hälfte schul. Das heißt, theoretisch interessieren sie sich vielleicht auch für die Produkte. Das heißt, im Endeffekt habe ich fast eine 90 oder 100 passende Zielgruppe. Das ist super, super wichtig. Auch wenn du jetzt zum Beispiel im Influencer-Marketing-Bereich arbeitest, bist du, weißt du das wahrscheinlich alles schon, aber für alle, die das noch interessiert, die da noch neu sind, das ist unglaublich wichtig, auf die Statistiken und wirklich die Zahlen zu achten und nicht nur auf die Follower-Zahlen, nicht nur zu sagen, boah, die Person hat 500.000 Follower oder 100.000 Follower, aber schaut euch auch die Likes an, schaut wirklich genau drauf. Wenn jemand 500.000 Follower hat, aber nur 2000 Likes pro Bild hat oder nur 1000 Likes pro Bild hat, dann ist das in der Regel kein echtes Engagement oder zumindest, wenn es echt ist, ein super schlechtes Engagement. Engagement heißt immer, die Likes und Kommentare im Vergleich zur Followerzahl. Ähm, wenn jemand 100.000 Follower hat, aber 5000 Likes pro Bild und auch noch 200 oder 100 Kommentare, ist das extrem gut. Das Ganze hat sich so ein bisschen verzerrt. Instagram hat sich auch super geändert. Die Algorithmen werden fast wöchentlich geändert. Es gibt da keine, wie gesagt, keine allgemeine Regel, keine Faustregel, keine allgemeinen Preise. Man kann nicht sagen, ne, pro 1.000 Follower gibt es irgendwie 10 Euro oder 100 Euro. Es gibt nicht den klassischen TKP, also 1.000er Kontaktpreis, wie es vielleicht aus der klassischen Werbung kommt. Das gibt es einfach bei Influencer-Marketing nicht direkt. Manche Firmen versuchen das immer. Aber ich persönlich kann dir, wenn du zum Beispiel auch auf Instagram aktiv bist oder auf dem Blog aktiv bist, immer raten, dass du wirklich für dich persönlich ein Media-Kit erstellst. Das heißt, dass du deine eigenen Stärken raussuchst. Okay, angenommen, du hast eben, deine Stärke liegt in Deutschland und du brauchst nicht super viele Follower haben. Das reicht auch, angenommen, du bist jetzt jemand, der hauptsächlich über Pferde zum Beispiel ähm, schreibt oder äh, andauernd über Pferdeprodukte, dein eigenes Pferd, deinen Reizstil, ähm, ist vielleicht eine sehr extreme Nische, vielleicht folgen dir auch in Anführungsstrichen nur 10.000 Follower. Aber ich als Firma, wenn ich jemand bin, der Pferdefutter zum Beispiel verkauft, würde ich eher dich buchen mit 10.000 Followern, weil ich mir ziemlich sicher sein kann, dass von diesen 10.000 Leuten, zumindest sagen wir mal 8.000 Leute, die wirklich folgen, weil sie sich für Pferde interessieren, als jetzt jemand zu buchen, der vielleicht 2000 Follower hat, von dem ich aber gar nicht weiß, überhaupt, ob überhaupt irgendjemand da Pferden folgt oder sich für Pferde interessiert, weil die Person eigentlich die ganze Zeit über Outfits redet oder über fashion Fashionprodukte. Das heißt, es ist wirklich immer ganz, ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, was möchte man als Firma, was möchte man als Marke erreichen, was soll das Outcome sein, was ist meine Zielgruppe, ganz, ganz wichtig, interessiere ich mich für gemischt, für männlich, weiblich oder möchte ich eigentlich nur Frauen ansprechen oder nur Mädels ansprechen, in welchem in welcher Altersklasse möchte ich eher jüngere Mädels oder Frauen ansprechen oder möchte ich eher ältere, die vielleicht schon ein bisschen mehr Einkommen haben, die vielleicht auch mehr Geld schon verdienen, sie vielleicht auch teurere Produkte eher leisten können, ansprechen, möchte ich Mamis ansprechen, möchte ich Leute eher aus Hamburg ansprechen, aus dem Norden oder eher aus dem Süden, München, Bayern, die Gegend. Man kann so viel allein über die Statistiken herausfinden bei Instagram zum Beispiel oder auch beim Blog, auch bei YouTube ist genau das gleiche. Ihr habt so viele statistische Möglichkeiten und das ist super wichtig, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel aktiv bist im Social-Media-Bereich oder deinen eigenen Account hast, damit auch Geld verdienen möchtest dass du für dich ein Media Kit erstellst, wo du ganz klar sagst, schau mal, ich habe vielleicht noch 10.000 Follower, aber von diesen 10.000 Followern sind 80% weiblich oder kann ja auch männlich sein, 50% oder 60% ist ja im Endeffekt egal. Es kommt immer darauf an, welche Geschichte du erzählen möchtest. Und das ist super wichtig. Sei dir einfach bewusst, worin du gut bist. Ich zum Beispiel persönlich weiß, einfach auch durch Erfahrungen wie damals mit Shopping Queen und auch dann natürlich danach durch meinen Blog, dadurch, dass ich meinen Blog schon so lange habe, ähm, dadurch, dass ich sehr persönlich bin. Ich habe irgendwann mal einen Blogpost geschrieben, das weiß ich noch, vielleicht habe ich euch das auch schon mal erzählt, ganz am Anfang einer meiner, ähm, ja doch, ersten Blogposts war super persönlich, aber ohne Bilder. Ich dachte, das lesen sich vielleicht drei Leute durch. Im Endeffekt war es einer meiner meistgeklickten Blogposts und es ging um das Thema Schulabbruch. Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt in einem der ersten ähm, Podcasts. Sorry für die Wiederholung. Äh, könnt ihr euch natürlich gerne nochmal anhören. Genau, da habe ich einfach gemerkt, hey, meine Follower interessiert wirklich, was ich persönlich als Mensch mache. Die wollen gar nicht so perfekte Videos haben, die wollen gar nicht so alles perfekt und super schön und ähm, toll haben, die wollen mich auch mal ungeschminkt sehen, die wollen auch mal sehen, wenn es mir scheiße geht, das hört sich ein bisschen blöd an, aber tatsächlich haben auch die, YouTubes, die Videos auf YouTube damals, als ich noch sehr regelmäßig Follow-me-arounds gemacht habe ähm, oder Vlogs, Oft das beste Feedback bekommen, wenn ich auch mal geweint habe, wenn ich auch mal gesagt habe, ey, mir geht auch mal scheiße, ich nehme nicht ab oder mein, ich kriege das mit der Uni nicht richtig hin oder scheiße, ich habe gar kein Geld jetzt rumzureisen und was mache ich denn jetzt, wo mir, wo ich quasi im Endeffekt ganz normale Probleme wie jeder andere wahrscheinlich auch habe und hatte und immer noch habe, ist es ganz normal. Aber klar, es gibt auch diese Accounts, gerade auf Instagram, die natürlich immer nur die schönen Seiten zeigen, die vielleicht auch unglaublich inspirierend sind, weil der ganze Feed komplett rosa ist oder komplett schön. Jedes Bild passt zum anderen. Es sind unglaublich schöne Bilder, die vielleicht pro Bild unglaublich viele Likes bekommen, auch im Verhältnis. Es gibt Leute, die haben... In Anführungsstrichen nur 20.0, 300.000 Follower, ähm, haben aber das Engagement, also heißt die Likes und die Kommentare von jemandem, der 1,5 Millionen hat und das ist wirklich auch so eine Sache, da muss man sich als Firma auch immer drin scheiden, investiert man quasi eher in kleinere Leute, bekommt aber vielleicht sogar mehr zurück oder geht man wirklich nach den Größeren, weil dem Chef oder der Chefin es super wichtig ist, dass da einfach eine Million davor steht oder zwei oder fünf, wie auch immer. Und damit muss man sich wirklich so ein bisschen beschäftigen. Das ist auch mein Appell an alle da draußen, die zuhören, die selber auf der anderen Seite quasi arbeiten, im Marketingbereich, im Influencerbereich, im PR-Bereich, dass man wirklich nicht nur auf die Zahlen achtet, sondern ganz klar auch schaut, wie sind die Kommentare. Ist das immer nur, oh, cool, mega, schön, toll, toll, super, beauty, mega, happy, oh, geil. Nein, es müssen schon auch Kommentare sein oder sollten Kommentare sein, die irgendwie auch auf das Bild eingehen, die nicht nur sagen, oh, wie schön, sondern sagen, hey, krass, du hast mich echt beeinflusst oder wegen dir habe ich den und den Urlaub gebucht oder ich habe das Restaurant bei dir gesehen und bin auch dahin gegangen, dass man wirklich so ein bisschen darauf achtet. Und ich persönlich bekomme zum Beispiel unglaublich viele DMs, also Direktnachrichten, die jetzt gar nicht als Kommentar unbedingt immer unter meinem Bild stattfinden, sondern wirklich persönliche Nachrichten, die unglaublich lang teilweise sind, wirklich ähm, ja mehrere Seiten in dem Sinne lang, wo mir die Leute teilweise wirklich ihre privaten Geschichten, ihre Probleme erzählen. Und das sind Dinge, die ich natürlich dann auch nicht unbedingt immer teile mit der Öffentlichkeit, weil das ganz klar Sachen sind, die nicht jeden angehen, die auch teilweise so um psychische Krankheiten gehen, um vielleicht Beziehungen gehen, vielleicht auch um finanzielle Sachen oder um Jobs, wo man sich nicht sicher ist. Und das ist natürlich klar, dass das nicht jeder mitbekommen muss. Aber die Firmen, die mit mir zum Beispiel zusammenarbeiten, wissen auch, dass ich unglaublich persönlich bin und dass ich wirklich so eine, sage ich mal, doch irgendwie sehr weiß ich, für mich sind quasi meine Follower, ich finde das Wort auch manchmal so blöd, es sind einfach irgendwie alles Freunde, ohne sich wirklich persönlich natürlich zu kennen. Also ich kenne jetzt natürlich nicht jeden von euch da draußen, aber ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass wir so eine große Familie sind und das ist auch für mich unglaublich toll, weil zum Beispiel heute <lacht> hatte ich einen echt krassen Albtraum. Also ich habe gerade so eine Phase, wo ich unglaublich viele Albträume habe und das ist wirklich selten für mich. Also ich träume immer, ich träume super viel, ist jetzt gerade ein bisschen off-topic, aber ähm, ja, ich habe heute Nacht einfach geträumt, so also richtiger Albtraum gehabt, dass meine Mutter quasi verschwunden ist, dass sie gekidnappt wurde, dass sie irgendwie weg war und dass wir alle Angst hatten, dass sie tot ist und das war richtig schlimm und ich, also es war wirklich sehr, sehr intensiver Traum, der nicht geil war. So, im Endeffekt habe ich das dann irgendwie heute Morgen auf Insta-Story erzählt und dann kam direkt eine Antwort von einer Follower, obwohl ich gemeint habe, ich will gar nicht wissen, worum es hier geht und dann hat sie geschrieben, hey Luisa, mach dir gar keine Sorge. Das macht völlig Sinn. Ähm, du hast quasi gerade eine Traumphase, wo es um Ende geht. Also der Tod steht auch oft fürs Ende. Neuanfang, Abbruch, weil ich halt hier gerade in München meine Zelte abbreche. Es ist die letzte Woche, die ich jetzt hier in München bin. Und wir sind gerade dabei, Sachen einzupacken. Wir ziehen gerade um, falls ihr es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen habt, auf dem Podcast, aber vielleicht auf meinem Instagram-Account oder YouTube. Ja, und das ist irgendwie unglaublich spannend, weil das war jetzt gar nicht so das Erste, woran ich natürlich gedacht habe. Ich dachte erstmal so, mein Gott, ich hatte Streit mit meiner Mama. Was ist, wenn hier wirklich was passiert ist? Nee, und im Endeffekt, unglaublich spannend und das sind so Dinge, wo ich merke, hey, ich bekomme so viel zurück auch von euch oder von den Leuten, die mir folgen, nicht nur ich beeinflusse Menschen, die mir folgen, sondern auch die Menschen, die mir folgen, beeinflussen mich in dem, was ich tue, in dem, was ich denke, in dem, was ich mache, in dem, was ich natürlich auch produziere an Content, weil ich schon sehr danach gehe, auch was euch interessiert, ich, mir ist immer unglaublich wichtig, was für ein Feedback ich bekomme und Klar gibt es dann auch mal wieder Leute, die sagen, boah Luisa, du achtest viel zu sehr auf Feedback, mach doch einfach dein Ding und scheiß doch darauf, was andere sagen. Du kannst es nie jedem recht machen, das stimmt auch. Aber gleichzeitig finde ich es auch unglaublich schön, in diesem Austausch quasi zu sein. Und das ist eine andere Sache, die ich unglaublich wichtig und auch einfach einzigartig finde an Social Media, wenn man das richtig nutzt. Und wenn man wirklich Instagram, YouTube, äh, wie auch immer, eine dieser Plattformen richtig nutzt, auch als Firma, hat man einfach eine Möglichkeit, die es andersweitig kaum gibt. Weder beim tv noch beim Radio, ähm, noch beim Magazin, kriegt man wirklich direktes Feedback. Klar kann man mal Leserbriefe bekommen oder man bekommt vielleicht mal eine E-Mail zugeschickt oder einen ähm, Anruf. Aber im Endeffekt nicht auf dieser Basis von Social Media. Instagram zum Beispiel, ich bekomme wirklich täglich zwischen 200 und 400 Nachrichten. Und das sind wirklich persönliche Nachrichten, die mir Menschen schreiben, wo sich Leute Zeit nehmen und sagen, wie gesagt, das und das finde ich geil, das und das finde ich scheiße oder das Produkt finde ich super. Ähm, wie hast du deine Haare gemacht? Was trägst du? Wo ist dein Pullover her? Wo ist dein Outfit her? Wo warst du gerade in Mallorca? Wo habt ihr da geschlafen? Wo kann ich das Haus buchen? Also wo ist um... Oder was für Bücher kannst du mir empfehlen? Was für Podcasts hörst du? Welche Lebensmittel kaufst du ein? Was nimmst du zum Abschluss? Also es gibt so unglaublich viele Themen, aber es ist halt direkt da... Es ist ein direktes Feedback. Also ich bekomme wirklich täglich Feedback von Leuten, die mir irgendwas zu sagen haben oder die irgendwas interessant fanden, was ich gesagt habe oder dass sie aufgeregt hat oder sie fanden es inspirierend oder toll oder schlecht oder wie auch immer, aber ich bekomme Feedback. Und das wiederum als Marke ist ja auch unglaublich spannend, weil wo bekommt man die Chance als Marke direktes Feedback zu bekommen? Angenommen, ihr seid ein junges Label, ihr habt nicht viel Geld, aber ihr sagt, okay, bevor ich jetzt dieses ganze Geld in einen echten Laden investiere, versuche ich doch lieber erstmal online zu sein und gehe zum Beispiel auf Influencer-Marketing. Such mir ein paar Blogger, Influencer, Mädels und Jungs, je nachdem, was ihr verkauft, raus, wo ich denke, dass die genau zu meiner Marke passen, wo ich mich mit identifizieren kann als Marke, wo ich sage, hey, wenn die Person das trägt, das fände ich schon mal super cool, weil die quasi genau die Werte zumindest online vertritt, die ich persönlich auch mit meiner Marke vertrete. Dann solltet ihr diese Person anschreiben, am besten natürlich über eine E-Mail, professionell schreiben, hey, guck mal, ich habe da ein Label. Ich habe nicht viel Geld oder ich habe den und den Betrag, was wäre denn möglich, was könntest du dafür machen oder interessiert dich das überhaupt, also wie ihr das genau machen könnt, erklären wir euch zum Beispiel auch im Blogger-Workshop, wie ihr wirklich Leute anschreiben könnt, wie ihr auch selber als Influencer oder Blogger Filmen anschreiben könnt, geht ja in beide Richtungen, es sollte auf jeden Fall immer einen Mehrwert haben für beide. Und wenn ihr euch dann einigt und sagt, hey, ich zum Beispiel mache auch super oft Sachen umsonst, wo ich überhaupt gar kein Geld bekomme, aber ich einfach das Produkt to toll finde oder ich einfach die Menschen dahinter spannend finde oder ich einfach das Hotel liebe und es ist mir egal, ob ich dafür selber bezahlt habe oder nicht, im Endeffekt finde ich es einfach cool und ich denke mir, das ist ein Mehrwert für euch. Restaurants zum Beispiel, ich werde eigentlich nie zu Restaurants eingeladen, also ganz, ganz selten kriege ich mal was von einem Restaurant aber in der Regel ist es mir auch unglaublich unangenehm, in einem Restaurant zu sagen, ja, toll, ich bin Influencer, könnt ihr mir bitte umsonst Essen geben? Das finde ich einfach Quatsch. Klar, wenn die jetzt auf mich zukommen, freue ich mich immer. Ich liebe Essen. Also Essen ist immer eine Sache, freue ich mich mega drüber. Aber ich finde es, in der Regel, manchmal komme ich mir doch selber einfach bescheuert vor. Ich denke mir, komm, ich habe genug Geld, ich kann auch wirklich meine Sachen mal selber zahlen. Ne? Ist ja auch super wichtig. Aber... Was ich einfach unglaublich toll finde, ist eben diese, diese Möglichkeit, Feedback zu geben und auch selber Tipps zu bekommen und das solltet ihr, wenn ihr eine Firma habt oder wenn ihr eine Marke habt, auch im Kopf behalten. Also manchmal ist einfach Influencer-Marketing die beste Möglichkeit, euer Produkt direkt an eure Zielgruppe zu bekommen, an Menschen, wo ihr ziemlich sicher sein könnt, dass genau die das interessiert. Und dafür finde ich Info-Marketing einfach super spannend. Und jetzt habe ich genug darüber geredet, wie toll es eigentlich ist. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen zurück zum Thema, wie viel Geld da fließt und wie man wirklich Geld verdienen kann. Ich habe euch schon erzählt von ähm, Affiliate-Marketing von direkten Blogposts, also heißt Verlinkung. Im Endeffekt wird da einfach für den Link gezahlt, zum Beispiel auf dem Blog, wenn der Blog ein gutes Ranking hat oder natürlich auch auf Instagram. Das ist eine der wichtigsten und größten Möglichkeiten, mittlerweile Geld zu verdienen, ist ein normales Instagram-Bild oder auch eine Insta-Story, wo eine Firma ein Produkt zuschickt um, oder eben gewisse Vereinbarungen hat. Mittlerweile gibt es auch wirklich, es hat sich so verändert. Also am Anfang gab es nicht mal Verträge, da gab es gar nichts. Also man hat einfach quasi eine E-Mail geschrieben hin und her. Ja, okay, ich schicke dir das zu, mach dir einen passt. Man hat sich vertraut. Dann fing es irgendwann an mit Geld, dann hieß es, okay, du kriegst 500 Euro, dafür machst du den in den Blogpost oder machst noch das Video dazu oder wie auch immer. Dann habe ich das gemacht als Blogger oder Influencer und bin quasi, habe darauf vertraut, dass mir die Firma auch das Geld zahlt. Es ist, muss ich auch sagen, tatsächlich in meinen neun Jahren äh, als Bloggerin erst, ich glaube, dreimal passiert, leider dreimal zu viel in dem Sinne, aber dreimal passiert, dass ich nicht von Firmen bezahlt wurde, obwohl ich Leistung gebracht habe. Zweimal war es der Fall, dass die einfach ähm, kein Geld hatten angeblich, also quasi insolvent gegangen sind und äh, mein Geld wirklich auch von der Firma quasi bekommen hatten. Das ist ein bisschen blöd auch gewesen, also zum Beispiel eine Supplement-Firma hat quasi einer Agentur Geld gezahlt. Ich habe das Supplement promoted, fand es auch echt super, habe es genutzt, habe dann auf mein Geld gewartet, 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 kam, ich schreibe der Firma, der Agentur, die quasi dazwischen stand und habe gesagt so, hey Leute, wo ist denn mein Geld? Das ist echt schon irgendwie vier Monate her, wäre ganz nett, wenn ich es mir langsamer schicken könntet, und dann hieß es so: Ja, wir haben kein Geld. Und ich so, hä, hey, aber ihr habt doch Geld, und dann habe ich die Firma angeschrieben und diese, so, hä, Quatsch, wir haben das Geld bezahlt. Das heißt, die Firma hat der Agentur das Geld bezahlt, die Agentur hat sich aber wahrscheinlich selber in die Tasche gesteckt oder einfach jemand anderen bezahlt und nicht mir das Geld gegeben. Sowas passiert auch immer wieder, ist natürlich ein Risiko. Ihr seid selbstständig im Social-Media-Bereich, also gerade wenn ihr jetzt Blogger oder Influencer seid, seid ihr in der Regel selbstständig. Das heißt, ihr müsst eure eigenen Rechnungen schreiben, ihr müsst selber dahinter sein, wann das Geld da ist, ihr müsst eure eigenen quasi in Kassobriefe schreiben, wenn es denn darum geht oder einen Anwalt einschalten, wenn es euch so wichtig ist oder wenn es dann wirklich nachher hart auf hart kommt. Aber in der Regel funktioniert das wirklich auf Vertrauensbasis. Das heißt, ich mache mit einer Agentur aus, du bekommst so und so viel Geld dafür oder das und das Produkt, dafür postest du die und die Postings, machst den und den, das und das Bild, ähm, dann mache ich das und dann dauert das so ein bis zwei, manchmal drei Monate, bis man das Geld auch bekommt. Also es ist tatsächlich so, man kann zwar theoretisch manchmal, das meinte auch der, der Freund im Video, das Coole, aber auch das Schlechte an Influencer-Marketing ist, dass du theoretisch super schnell Geld verdienen kannst. Es kann wirklich mal passieren, dass du mal irgendwie auf einen, einen Tag eine Anfrage bekommst und sagst, so, hey komm 500 Euro für den und den Post, sagst du ja geil oder noch mehr Geld. Und ähm, hast halt wirklich innerhalb von einem Tag quasi per PayPal oder wie auch immer deine 500 Euro verdient. Das kann auch passieren, aber andersrum kann es eben auch sein, dass große Firmen, große Konzerne haben teilweise bis zu 60 Tage oder 90 Tage Zahlungsziel. Das heißt, man wartet manchmal unglaublich lange auf sein Geld, muss er aber trotzdem die Miete zwischendurch zahlen und gewisse Dinge zahlen. Also es hat Vor- und Nachteile, wie jeder andere Beruf auch. Im Endeffekt ist Influencer-Marketing, mittlerweile wirklich ein ganz normaler Beruf. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Am Anfang war das alles sehr belächelt. Am Anfang hat auch niemand verstanden, was ich da eigentlich mache als Bloggerin. Meine Eltern haben es ich bis heute noch nicht so hundertprozentig verstanden. Sie kriegen mit, dass es irgendwie ganz gut läuft. Sie kriegen auch mit, dass ich meine Urlaube selber finanziere, dass ich mir selber Sachen leisten kann, dass ich in einer tollen Wohnung lebe. Das funktioniert anscheinend alles. Das haben sie auch von Anfang an gut mitbekommen. Ich glaube, die waren immer schon so, okay, keine Ahnung, was du da genau machst, aber irgendwie funktioniert es. Ähm, aber ich sage auch ganz, ganz ehrlich an alle da draußen, die überlegen, influencer sein zu möchten oder im Social-Media-Bereich arbeiten zu wollen. Ähm, man kann sehr viel Geld verdienen, aber es kann auch sein, dass man gar nichts verdient und es kann auch sein, dass man unglaublich lange warten muss. Ich habe zum Beispiel, wenn man mal ganz ehrlich ist, ich habe die ersten zwei, drei Jahre kein Geld verdient, gar nicht, zero, 0,0. Ähm, bis ich meine ersten 40 Euro verdient da waren es glaube ich auch zwei Jahre oder so und ähm, es hat echt lange gedauert, bis dann aus den 40 Euro 100 wurden, aus den 100, 200.000, wie auch immer. Es hat lange gedauert. Also das ist wirklich ein Prozess, der teilweise über Jahre geht. Klar kann es mal passieren, dass man irgendwie über Nacht bekannt wird über eine TV-Show. Dass man über Nacht 100.000 Follower hat, das ist der, die absolute Ausnahme. Und ähm, natürlich ist es mittlerweile viel leichter geworden, Geld zu verdienen, gerade über Instagram, weil viel, viel mehr Firmen auch bereit sind, Geld zu zahlen. Am Anfang war es wirklich so, dass nur die ganz, ganz großen Firmen, sich überhaupt getraut haben, in den Influencer-Marketing-Bereich zu gehen. Dass da Blogger, YouTuber bezahlt wurden. Am Anfang war es auch gerade so, dass zum Beispiel YouTuber viel, viel mehr Geld verdient haben als Blogger. Oder auch bei Instagram. Mittlerweile hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Man kann unglaublich viel Geld verdienen, aber wie gesagt, es kann auch mal sein, dass man wochenlang darauf warten muss oder sogar monatelang. Und es kann auch sein, dass man mal gar nicht bezahlt wird. Dass man nur Produkte einfach bekommt, quasi als Gegenleistung. Und das war vielleicht auch nochmal so ein Thema weil viele immer fragen, warum ich so viele Pakete zugeschickt bekomme. Das ist in der Regel so, weil ich mir einfach über diese ganzen Jahre ein riesen Netzwerk an PR-Kontakten aufgebaut habe. Also als ich angefangen habe zu bloggen, gab es, wie gesagt, noch kein Instagram. Und ich habe wirklich wochenenden, tagelang, stundenlang damit verbracht, einfach PR-Agenturen rauszusuchen. Nicht nur in München, äh, deutschlandweit. habe habt ihr eingeschrieben, habt gesagt, hey, ich habe einen Blog und einen YouTube-Kanal. Vielleicht habt ihr ja mal ein Produkt, was ihr irgendwie schicken wollte, weil ich ja selber vorher in der PR-Agentur ge äh, gearbeitet habe und gemerkt habe oder gesehen habe, dass viele Agenturen kleine Giveaways, kleine Goodies rausschicken an die ganzen Redakteure. Da dachte ich so, hey, im Endeffekt bin ich doch nichts anderes als ein Redakteur, in Anführungsstrichen. Einfach ein bisschen anders. Ich habe meinen Online-Blog, ich habe meinen YouTube-Kanal und im Endeffekt kann ich doch auch die Sachen in die Kamera halten. Vielleicht macht es sogar viel mehr Sinn bei mir, weil die Redakteure das dann einfach bekommen. Vielleicht schreiben sie eine Artikel darüber, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht landet es einfach im Schrank. Und sag ich mal bei mir als Blogger oder YouTuber, mache ich zumindest ein Video drüber und die Leute können sich es wirklich anschauen und haben was, was quasi für immer da ist und für immer online besteht. Und so fing das eigentlich an bei mir und dann irgendwann, wie gesagt, kam Geld dazu, dann haben Firmen gesagt, okay, wir geben dir noch ein bisschen Geld dazu, wenn du einen Blogpost machst oder eben einen Instagram-Post äh, Instagram machst oder eine Insta-Story. Und ähm, mittlerweile ist alles super professionell geworden. Das heißt, mittlerweile gibt es auch ganz klare Regeln. Es gibt immer noch nicht hundertprozentige Gesetze, aber Kennzeichnungspflicht ist unglaublich wichtig. Ich habe eigentlich schon immer versucht zu sagen, wenn ich was bekommen habe umsonst. Ich habe eigentlich immer gekennzeichnet, auch bei YouTube-Videos. Bei YouTube war das ein bisschen früher als beim Blog und auch bei Instagram, dass man wirklich immer sagen muss zur so Produktplatzierung oder durch Werbung finanziert oder ähm, Werbelinks enthalten, wie auch immer. Aber auch bei Instagram finde ich eine unglaublich tolle Entwicklung und auch super wichtig, dass mittlerweile wirklich viel gekennzeichnet wird. Also eigentlich hoffentlich alles. Ich kriege es immer noch mit bei Leuten, äh, bei Kolleginnen und Kollegen, wo ich die gleiche Anfrage bekomme und ich weiß, dass da Geld ist Und ich weiß, dass dieses Produkt nicht umsonst auf deren Kanal gelandet ist und dann einfach keine Anzeige, keine Werbung, nichts steht. Nicht mal Danke an die, an die Marke, sondern einfach so getan, als ob man das Produkt wirklich privat benutzt. Und da kann ich auch komplett verstehen, dass dann ähm, Leser, Zuschauer ärgerlich sind, ähm, sich verarscht fühlen. Weil natürlich wir als Blogger, Influencer haben einen unglaublichen Vorteil. Wir bekommen so viele Produkte zugeschickt, so viele Produkte umsonst. Und weil sich die Firmen einfach erhoffen und erwarten denken, dass wir quasi in dem Sinne kostenlose Werbung machen. Weil im Endeffekt ist es nichts anderes als eine TV-Werbung. Wenn ich auf Story ein Produkt in die Kamera halte und euch sage, schaut mal, dieses Produkt ist der Hammer, ich benutze es jeden Tag, meine Tagesroutine, meine Creme, dann könnt ihr sicher sein, dass es auch wirklich so ist. Also ich habe mittlerweile, ich mache das seit neun Jahren und ich habe ganz, ganz früh gemerkt, natürlich, ich gebe auch zu, ganz am Anfang, wo ich ganz neu war, wo ich da die 40 Euro verdient habe, vielleicht auch mal einen Blogpost über was gemacht, was ich jetzt nicht hundertprozentig toll fand. Oder wo ich einfach dachte, oh mein Gott, ich verdiene 40 Euro, das ist so krass. Ich, dafür müsste ich eigentlich vier Stunden arbeiten so oder fünf Stunden. Ähm, natürlich habe ich da auch mal Sachen beworben, die ich vielleicht privat gar nicht so benutzt habe. Das hat sich aber ziemlich schnell geändert, als ich gemerkt habe, hey, das bringt irgendwie nichts, damit verarsche ich mich nur selber. Und das bringt meinen Leuten auch nichts. Die merken das, die kennen mich mittlerweile viel zu gut. Ähm, und das kann ich auch niemandem raten. Also nur, weil jemand Geld bezahlt für ein Produkt, heißt es das nicht, dass ihr den Tee oder das Scrub oder... Äh, weiß ich nicht, den, den fünften Staubsauger in die Kamera halten müsst. Wenn es aber wirklich so ist, dass ihr die Sachen benutzt, dann ist es auch völlig okay, dafür Werbung zu machen. Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das kann auch niemand von den Followern sagen, oh, du benutzt das gar nicht, das musst du wirklich für dich als jemand, der in dem Bereich arbeitet, entscheiden. Ist das e authentisch? Ist das ehrlich? Benutze ich das Produkt wirklich? Würde ich mir das auch selber kaufen? Das sind immer so die, Sachen, die, ich mir, die Fragen, die ich mir stelle. Wenn ich etwas zugeschickt bekomme oder eine Anfrage bekomme für eine Kooperation, ähm, egal ob bezahlt oder unbezahlt, überlege ich mir, würde ich das Produkt einfach selber benutzen? Finde ich das toll oder würde ich es eigentlich nur promoten, wenn ich dafür Geld bekomme? Und wenn das die Antwort ist, dann ist es scheiße, dann sage ich, nee, sorry, dann können sie mir noch so viel Geld anbieten, es muss einen Mehrwert haben für die Leute, die mir folgen und auch für mich persönlich. Und wenn ich sage, nee, ich würde das nur machen, weil ich dafür Geld bekomme, dann ist es definitiv der falsche Ansatz. Ich kann das verstehen, dass man das am, am Anfang manchmal macht, weil man einfach natürlich auch irgendwie geblendet ist oder sich denkt, oh mein Gott, das ist gerade so viel Geld. So viel Geld habe ich in einem Monat nicht mal in meinem normalen Job, in meinem Angestellten-Job verdient. Ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr verlockend. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die sich gerade sehr positiv entwickelt, dass da viele, ähm, oder sage ich mal, dass sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen trennt, ähm, dass die Leute, die es schon länger machen, professionell machen, auch wirklich darauf achten, dass sie nur noch Kooperationen eingehen, die wirklich auch zu der Person passen andersrum gibt es, glaube ich, auch immer so ein bisschen dieses Misconception. Viele denken, oder es gibt viele große Accounts, die haben auch ein paar Millionen äh, Follower, äh, unglaublich tolle, riesige Kampagnen mit großen Designermarken. Und äh, ich glaube, viele denken immer, dass diese Leute unglaublich viel Geld verdienen, was natürlich auch teilweise definitiv so sein kann. Aber ich weiß auch von vielen, die teilweise weniger verdienen als Leute, die ich kenne, die 100.000 Follower haben. Also man darf sich wirklich von dieser Anzahl der Follower nicht täuschen lassen. Es kommt einfach auch auf die Qualität an der Follower, ähm, auf die Qualität der Beiträge. Es gibt Leute, die haben vielleicht nur 30.000 Follower auf Instagram, haben aber einen Blog, der jeden Monat von 200.000 Menschen oder 100.000 unique Visitors besucht wird. Und das ist immer noch super viel wert. Also nur weil ihr jetzt nicht super viele Follower habt, heißt es das nicht, dass ihr damit kein Geld verdienen könnt. Und äh, manchmal kommt es ja auch gar nicht darauf an, Geld zu verdienen. Manchmal möchte man ja auch einfach nur Produkte umsonst haben um auf diese eine Kategorie von den Influenzen zurückzukommen, die vielleicht gar kein Geld verdienen, sondern einfach umsonst reisen müssen. Wenn ihr zum Beispiel vielleicht einen Reiseaccount habt, ihr reist unglaublich gerne, ihr macht vielleicht auch Backpacking oder äh, Couchsurfing, habe ich früher auch super viel gemacht. Ähm, ich sag mal so, wenn ich 2011, oder 2010, 2009 schon Instagram gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt ein großer Reiseaccount, weil ich damals unglaublich viel privat gereist bin mit meinem damaligen Freund... Super, super low budget, aber da hatte ich ein super scheiß Handy, da hatte ich noch nicht mal ein iPhone und ich hatte noch nicht mal ein richtiges Smartphone, glaube ich. Und, oder ein schlechtes, da waren die Kameras ja auch einfach noch nicht so gut. So gesehen ist es heutzutage viel, viel, viel leichter als noch vor fünf oder zehn Jahren, guten, qualitativ guten Content zu erstellen. Und gleichzeitig ist natürlich auch viel, viel mehr Konkurrenz unterwegs. Mittlerweile hat fast jeder einen Instagram-Account, ob es privat oder beruflich. Fast jeder folgt irgendwelchen Leuten online und es ist einfach ein unglaublich riesiger Markt geworden. Natürlich fließt viel, viel mehr Geld, aber es ist auch viel, viel mehr Leute, die Accounts haben, auch viel mehr Leute, die, die Follower kaufen, die Likes kaufen, die Engagement kaufen, die ein falsches quasi Engagement, einen falschen Account vorweisen, dadurch Geld verdienen, dadurch Firmen ähm, keine Umsätze machen, keine Verdienste machen, nicht zurückbekommen und sagen, ey, ganz ehrlich, Influencer-Marketing ist scheiße, das funktioniert doch gar nicht, ich mache das nicht mehr. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Ähm, aber um das Ganze mal hier abzuschließen, ich glaube, ich laber schon eine Stunde, es tut mir leid, dass es so unglaublich lang geworden ist. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant für euch. Ähm, ich denke, diejenigen, die es interessiert, äh, haben hoffentlich trotzdem noch was Neues gelernt, weil es einfach so ein großes äh, Feld ist. Ja, aber wie gesagt, um vielleicht mal kurz zusammenzufassen, es gibt keine festen Preise, man muss immer darauf achten, wie auch das Engagement ist, wie die Qualität der Follower ist, lasst euch Statistiken schicken, lasst euch Views schicken, gerade bei Insta-Stories, wenn jemand, sagen wir mal, eine halbe Million Follower hat, aber nur 5000 Views hat auf der Insta-Story, dann läuft da irgendwas falsch. Entweder sind sie unglaublich langweilig oder können keine Insta-Stories machen oder sie haben einfach falsche und gekaufte Follower. Ähm, lasst euch wirklich auch immer informieren, fragt nach Zahlen, fragt nach bereits ähm, Verkaufszahlen, nach be bereits äh, vorhandenen Kooperationen, Best-Case-Studies. Ich persönlich, das genau wollte ich vorhin noch sagen, weiß, dass ich super gut verkaufen kann, einfach weil ich so persönlich bin, weil ich das schon so lange mache wahrscheinlich, weil mir auch, denke ich, viele vertrauen und weil ich auch immer nur Produkte promote, die ich wirklich gut finde. Dafür habe ich zum Beispiel gar nicht so viele Follower. Also es gibt Leute, die haben weitaus mehr Follower als ich und trotzdem weiß ich, dass ich unglaublich gut verkaufen kann. Und ich habe auch von Freunden, auch privat, denen ich schon geholfen habe, bei Apps zu promoten und so weiter gehört, dass ich teilweise mehr zum Beispiel Downloads gehabt habe, ähm, wo ich auch nicht verdient habe und so, aber einfach, dass sich quasi über meinen Link teilweise mehr Leute angemeldet haben als über jemanden, der eine Million Follower hatte. Und Damals hatte ich vielleicht 100.000 Follower. Also, es ist wirklich, es kommt nicht immer auf die Größe drauf an, sondern eher auf die Qualität und auch darauf, woher die Leute kommen, warum sie einem folgen. Und im Endeffekt, es gibt so eine breite Masse an Followern, an Influencern, an dem ganzen System, das nicht immer nur heißt, weil man unglaublich viele Follower hat, verdient man viel Geld oder weil man weniger hat, verdient man kein Geld. Und ihr könnt auch Reisen und Sachen umsonst bekommen, wenn ihr nicht viele Follower habt. Also jetzt vielleicht nochmal an alle da draußen, die sagen, ja toll, wie ist jetzt schön, dass du darüber die ganze Zeit erzählt hast, aber bringt mir auch nichts, weil ich habe nur 2000 Follower. Gerade heutzutage oder gerade in den letzten Monaten ist dieser Trend äh, Micro-Blogger. Also es gibt Micro und Macro. Äh, Micro sind kleine Blogger, kleine Influencer. Das heißt... Das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie das aufgeteilt wird. Ich habe schon mit vielen Firmen, mit vielen Agenturen geredet. Manche sprechen von mikro Mikroinfluencern, wenn es 50 bis 100.000 Follower sind. Andere sagen, nee, bei mir fängt Mikro schon ab 2.000 Follower an. Es gibt ähm, Webseiten wie zum Beispiel eben äh, Reachbird oder ähm, Reach Hero oder Buzzbird, wo ihr euch anmelden könnt, wo ihr auch mit wenig Followern schon Geld verdienen könnt. Oder auch von zum Beispiel Burda, die haben auch so eine neue Plattform rausgebracht vor ein paar Monaten, wo ihr euch sozusagen als Gratistester anmelden könnt. Da braucht ihr nicht mal viele Follower. Ihr könnt 500 Follower beim Insta Instagram-Account haben, die sagen, ja, aber die 500 Leute sind zumindest Freunde und Familie. Die interessiert das dann auch. Die schauen sich das dann auch an. Und dann kriegt ihr Sachen umsonst zum Testen. Ganz klassisch wie damals auch, wenn man, weiß ich nicht, von Yves was zugeschickt bekommen hat oder von irgendwelchen Katalogen. Vielleicht kennt ihr es noch aus eurer Kindheit. Ähm, wenn es da so Testerin gab oder von Chibo oder Otto, wie auch immer, konnte man sich auch teilweise anmelden. Und im Endeffekt ist das nichts Neues. Es ist einfach nur anders mittlerweile. Und ähm, es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, es gibt Brand Ambassadorships, äh, wo ihr wirklich einen festen Deal mit einer Marke eingeht, wo ihr sagt, hey, ich bin jetzt für ein halbes Jahr oder ein Jahr lang an die und die Marke gebunden, bekomme dann natürlich auch einfach viel, viel mehr Geld. Ähm, Gerade wenn ihr mal so zurückdenkt, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt alle die klassische Werbung von äh, Nespresso zum Beispiel und ähm, na, wie heißt er? Ich habe gerade Blackout, aber ihr wisst, wen ich meine. Ähm, den Schauspieler, den Grauhagen hier, George, George Clooney, genau. So, ihr kennt alle die Werbung oder es gibt ja so große Werbekampagnen, große Werbedeals, wo Millionen fließt äh, an Werbegeldern. Auch viele Sportler machen ja wirklich in ihr Haupteinkommen eigentlich durch Werbedeals aus und gar nicht mal durch die sportliche Leistung quasi. Das ist bei Fußballern, bei Basketballern. Bei Footballern äh, relativ ähnlich. Ähm, ihr kennt diese großen Nike-Deals, die großen Puma-Deals, die großen Adidas-Deals. Da fließen Millionen von Gagen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, es gibt eben Affiliate-Marketing, es gibt Blogposts, es gibt Verlinkungen, es gibt Shoutouts, es gibt einfach Produktplatzierung, es gibt ganz klassische Werbung im Sinne von ich poste ein Bild mit dem Produkt, es gibt Videoplatzierung, es gibt Story-Integrierung, es gibt Verkäufe, es gibt Banner-Werbung, das macht heutzutage kaum noch jemand, da fließt auch nicht viel Geld. Ja, das sind eigentlich so die Haupteinkommen und natürlich dann eigene Produkte. Das wäre die letzte Kategorie, die ich noch ganz kurz anschaue, bevor ich mich wirklich verabschiede. Sorry für dieses Zuspammen. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem. Ähm, dann gibt es natürlich noch eigene Produkte erstellen. Also Das heißt, vielleicht als Blogger, als Influencer ein eigenes Produkt rausbringen, ob es jetzt Sportklamotten sind oder ein Nahrungsmittel oder ein Haarprodukt oder ein Beauty-Produkt wie ein Lippenstift in Kooperation mit einer Firma zusammen oder auch alleinstehend. Also es gibt zum Beispiel, ich habe ja auch einen Deal gehabt mit Far, wo ich mein eigenes Duschgel rausgebracht habe oder jetzt mit Stiness habe ich meine eigene Schmuckkollektion und das läuft ganz unterschiedlich ab. Also es gibt Deals, da äh, kriegt man quasi vorab oder ein Teil vor, ein Teil danach ähm, eine feste Summe, die einfach vorab ausgemacht wird, die verhandelt wird. Da werden feste Postings klar gemacht, okay, so und so viele Sachen musst du posten, so und so viel auf Instagram, so und so viel auf dem YouTube-Kanal, so und so viel auf dem Blog, wie auch immer und dafür bekommst du x amount of Money, also so und so viel Geld bekommst du dafür. Ähm, dann gibt es welche, wo du verkaufsbeteiligt bist, also im Endeffekt auch Provi auf Provisionsbasis, wo man sagt, okay, äh, du verkaufst so und so viele Teile, davon kriegst du 10 oder 20 Prozent. Und eine Sache, die viele von euch sicherlich überschätzen, ist zum Beispiel diese Provisionsgeschichte. Also auch wenn ich zum Beispiel meine eigene Schmuckkollektion habe, heißt nicht, dass ich von diesen 60 Euro, was ein Schmuckstück kostet, 60 Euro bekomme oder 50 oder 40, nicht mal 10. Also im Endeffekt Oft sind diese Deals viel, viel kleiner, als man vielleicht denkt, aber ich als Blogger oder Influencer mache es trotzdem, weil ich mir denke, hey, ist doch mega. Ich habe meine eigene Schmuckkollektion, ich kann meinen eigenen Schmuck tragen oder mein eigenes Duschgel benutzen oder meine eigene Sportklamotten tragen oder mein eigenes äh, Kochbuch rausbringen oder wie auch immer. Also gerade so Geschichten wie Bücher schreiben zum Beispiel bringen unglaublich wenig Geld. Es gibt so viele Dinge und andersrum gibt es wieder Kooperationen, wo man vielleicht gar nicht so viel macht und man kriegt unglaublich viel Geld. Also es ist wirklich ein der Wild West. Es ist immer wirklich, wir sagen auch mal, es ist the Wild West. Man kann nichts verallgemeinern. Auch wenn ihr als Firma mit jemandem arbeiten möchtet, ihr müsst immer individuell nach dem Media Kit fragen, individuell nach Preisen fragen. Nur weil jemand, der 300.000 Follower hat, nur 1.000 pro, in Anführungsstrichen nur 1.000 Euro für einen Pro Post nimmt einen anderer der eine halbe Million hat, nimmt aber irgendwie 5.000 oder nimmt nur 100 Euro pro Post. Man kann es nicht verallgemeinern. Manche verkaufen sich viel zu günstig, andere verkaufen sich zu teuer. Andere können es wiederum ähm, vertreten, weil sie auch verkaufen können, weil sie auch genau wissen, dass dabei auch was rumkommt für die Firma. Ich persönlich kann euch raten, aus der Sicht, wenn ihr auf der anderen Seite steht, quasi auf der Marketingseite, wenn ihr ein Produkt habt, mit dem ihr das Influencer Marketing machen möchtet, schaut euch die Profile ganz genau an, lasst euch vorab wirklich Best Case Studies schicken, lasst euch Media Kits schicken, lasst euch Statistiken schicken, lasst euch Views schicken, ganz ganz klar, Kommentare, checkt das vorher ab, bevor ihr sagt, okay, der eine Person gebe ich so und so viel Geld. Andersrum, wenn ihr auf meiner Seite seid und ein Blogger oder Influencer seid, Schaut, wo, ihr, wo drin ihr stark seid. Wenn ihr einfach nicht verkaufen könnt, weil eure Leser vielleicht euch eher folgen, weil sie eure Bilder einfach toll finden und sich einfach inspirieren lassen, dann ist das gar kein Problem, aber dann lügt darüber nicht. Dann seid ehrlich und sagt, pass auf, ähm, wenn ihr mit mir arbeitet, ihr werdet vielleicht nicht die meisten Verkäufe machen, aber ihr bekommt unglaublich tolle Bilder. Diese Bilder werden vielleicht pro Tag 20 Mal repostet, das heißt, es sehen unglaublich viele Leute, es ist quasi eher klassische PR. Jeder muss für sich seinen eigenen Weg finden. Es gibt genug Platz für jeden. Ich finde auch immer dieses ganze Konkurrenzding unglaublich überflüssig, weil im Endeffekt äh, nur, weil ich jetzt quasi sagen wir, mich fragt jemand nach einem Kontakt. Kannst du mit den und den Kontakt von einem Hotel geben oder den und den Kontakt von der Marke? Dann mache ich das in der Regel bei den Leuten, die mir auch helfen, weil ich denke, ganz ehrlich, im Endeffekt muss sich die Marke entscheiden, ob sie mit der Person arbeiten möchte oder nicht. Immer dieses Denken, oh mein Gott, bloß nichts abgeben, bloß nicht, ich möchte nur mit der Marke arbeiten, das funktioniert einfach nicht mehr. Heutzutage sind die Marken nicht dumm, die Agenturen sind nicht blöd, die kriegen auch so die Kontaktdaten raus und manchmal ist es einfach unglaublich schön, wenn man selber sagt, so hey, ich habe ein cooles Projekt, ich habe eine tolle Idee und ich glaube, diese Marke würde perfekt dazu passen, dass man auch mal von sich aus auf eine Marke zugeht. Man muss nicht immer nur warten, man kann auch aktiv sein, aber versucht immer einen Mehrwert zu bieten und geht nicht einfach frech zu einer Marke hin oder zum Hotel und sagt, hey, ich möchte hier umsonst schlafen, zwei Nächte oder ich möchte auch Room, oder ihr sagt einfach ja und dann sagt das Hotel ja und dann kommt ihr nachher, äh, wollt auschecken und dann sagt es total ja, aber hier Roomsource musst du selber zahlen und dann beschwert ihr euch. Das gibt es ja auch, genau diesen Fall gab es ja auch gerade in den Medien dass eine ähm, ja, YouTuberin aus, glaube England oder Irland äh, eine Hotelkooperation quasi wollte und for free mit ihrem Partner da zwei, drei Nächte schlafen wollte und sich dann irgendwie aufgeregt hat, als es nicht geklappt hat. Oder andersrum habe ich auch schon oft mitbekommen von Hotelchefs, mit denen ich befreundet bin, die ich kenne dass es Leute gibt, die dann da eine Nacht umsonst schlafen, dann auf einmal noch eine Nacht länger bleiben, ohne es direkt abzusprechen, dann erwarten, dass die zweite Nacht auch noch bezahlt wird, Roomservice Service für 300 Euro bezahlen und nachher nicht zahlen wollen. Und das ist natürlich Quatsch. Da sage ich auch Leute, das geht nicht. Da fühle ich mich auch richtig, richtig schlecht an, quasi Teil dieser Society, in Anführungsstrichen, oder dieser Szene zu sein. Weil es gibt immer Leute, wie in jedem anderen Beruf auch, die es super professionell machen. Es gibt Leute, die verarschen. Es gibt Leute, die scheiße sind, die auch menschlich unglaublich schwierig und kompliziert und zickig und was weiß ich sind. Und es gibt andersrum unglaublich Tolle Leute. Ich habe so viele tolle Mädels und Jungs kennengelernt durchs Bloggen und durch Instagram und Social Media. Aber andersrum gibt es auch immer Leute wie im normalen Leben, mit denen man nicht klarkommt. Und das ist völlig okay. Nur an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, seid einfach nett. Und behandelt die Leute so, wie ihr sie im normalen Leben auch behandelt. Weil ich weiß, manchmal ist man so ein bisschen dazu geneigt, weil man eben Follower hat oder weil man eben diese Extra-Währung hat, diese Zahl online hat, dass man denkt, man ist das Besseres, aber ist man nicht. Nur weil man 100.000 oder 50.000 Follower hat online, heißt es nicht, dass man diese Menschen auch in echt kennt oder dass man diese Menschen auch in echt hinter sich hätte und dass man besser ist. Man ist einfach nur, man hat einen anderen Job als alle anderen. Man ist vielleicht mehr in der Öffentlichkeit, man muss vielleicht mit mehr Kritik klarkommen. Ähm, man hat vielleicht auch gleichzeitig auch viel mehr Insights in eine gewisse Zielgruppe, in eine gewisse Gesellschaftsgruppe, aber gleichzeitig sagt es nichts über dich und deinen Charakter aus. Und das finde ich unglaublich wichtig und das ist mir auch immer super, super wichtig. Deswegen freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich dann Leute kenne die sagen, Lisa, oh, du bist ein Echter ja genauso wie in deinen Insta-Stories oder ähm, weiß nicht, bist noch cooler oder du bist ja genauso. Das ist für mich das beste Kompliment, weil. Ich versuche wirklich, mich nicht zu verstellen. Natürlich gibt es auch für mich Themen, über die ich nicht immer rede oder die ich dann eher so ein bisschen privat halte, aber im Endeffekt bin ich doch sehr, sehr offen und ich hoffe einfach, dass dieses, ähm, dieser Podcast euch ein bisschen Klarheit ins, äh, in die Dunkelheit gebracht hat, dass er ein bisschen aufklären konnte und ihr jetzt so ein bisschen mehr versteht, warum Blogger und Influencer eigentlich teilweise überallhin eingeladen werden, warum wir Sachen umsonst bekommen, was wir dafür tun müssen und andersrum, wenn ihr es werden möchtet, denkt trotzdem immer darüber nach, was ihr dafür auch aufgeben müsst. Also ganz klar, Privatsphäre ist in der Regel nicht mehr wirklich vorhanden. Ihr müsst jeden Tag aktiv sein. Es gibt keinen Tag, egal ob ihr im Urlaub seid, mit, ihrer, mit eurer Familie seid. Ihr könnt nicht einfach mal sagen, ich bin jetzt mal eine Woche offline. Also also könnt ihr schon, aber es ist in der Regel so ein bisschen berufsschädigend. Ähm, der Laptop ist immer dabei, egal ob es jetzt der Privaturlaub ist, ob es der Businessurlaub ist. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht meine E-Mails checke. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht irgendetwas online poste, ob es auf Insta-Story oder auf Instagram ist oder auf YouTube oder wie auch immer. Es gibt unglaublich viel Stress teilweise, weil man nicht weiß, wann kommt Geld rein. Manchmal kommen super viele Anfragen rein, manchmal kommt gar nichts rein, man muss trotzdem seine Fixkosten zahlen. Ähm, es ist kein stabiler Job. Also wenn ihr jemand seid, der wirklich ein geregeltes Leben haben möchte, jemand, der geregelte Sicherheit braucht, dann ist das ganze Influencer-Marketing, Social Media nicht unbedingt der beste Job für euch. Aber es ist auch unglaublich spannend, weil man Möglichkeiten bekommt, die man in der Regel sonst nicht bekommt. Man wird eingeladen zu Orten. Man darf einen Lebensstil teilweise führen, den man sich privat niemals leisten könnte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir privat ähm, jedes Mal im Hotel einen Fünf-Sterne-Deluxe-Room oder so eine Suite da buchen würde. Da kann, reicht auch mal ein ganz normales Zimmer. So, ne? Also klar gibt es Dinge, die muss man ganz, ganz klar auch sagen und wahrnehmen, die man einfach, wo man einen Riesenvorteil hat, wo man wirklich Dinge ausprobieren darf, Sachen bekommt, ähm, Möglichkeiten ähm, bekommt, die einem sonst vielleicht verborgen blieben. Aber so, das war es jetzt, sorry, ich habe genug gelabert, ich hoffe, es hat euch interessiert. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema habt, fragt mich gerne, ich bin da unglaublich offen, hoffe ich zumindest, wenn ich irgendwelche Sachen vergessen habe, dann nicht mit Absicht, dann schreibt mir, hinterlasst mir auch gerne eine Review auch vom Podcast, ob es euch gefällt, was euch weiter interessiert. Ähm, was möchtet ihr hören, was sind Themen, interessieren euch so Sachen wie auch Social Media? Business-Themen oder möchte die eher bei den ganzen ähm, everything happens for reason themen bleiben? Ich finde es unglaublich spannend. Äh, lasst mir wirklich gerne ein Review hinter bei iTunes. Würde mich unglaublich freuen. Und dann sehen wir uns oder hören uns das nächste Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann immer du das hörst. Bis bald. Tschüss.